0: Capítulo 203, 7 de mayo de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast en el que hablamos del inglés, de una segunda lengua, de cómo crear bilingüe, de los cuentos, de las canciones, de los consejos, de las experiencias, de los docentes, de todo lo que tenga que ver o en relación con este regalo que le estamos dando a nuestros hijos. ¿no? El, el poder ser capaces de crearles bilingüe, el que ellos dominen una lengua a futuro. ...y que ellos realmente son los verdaderos protagonistas de, todo, de toda esta aventura, ¿no? Hoy nos metemos con una, una entrevista súper chula... ...que tenía muchas ganas de traer desde hace mucho tiempo... ...y están aquí al otro lado esperándome Carlos y Fran Monac... ...que son autores y directores de YouTalk... ...que son... bueno, pues no sé si... seguramente nos conocéis... ...porque es que son súper conocidos en YouTube... ...tienen casi 600.000 seguidores... ...en Instagram, no sé si más de 20 o 30.000 seguidores... ...y es que ellos dan mucha caña con el inglés, con su academia... ...con sus cursos online... Y además lo hacen de una forma muy divertida. Ya los recomendé por aquí, no hace mucho, cuando hice el podcast de canales de YouTube, a tener en cuenta, ¿no? Canales chulos de YouTube. Y ellos son uno de esos canales que recomendé. Mira tú por dónde, gracias a, a, a ese podcast, pues se acordan de que yo les contaste también les he contactado para el evento de English and Family aunque ahora mismo eso está en stand-by como ya sabéis y, y bueno, gracias a todo eso están aquí, es un honor que también hayan escuchado ellos mi, mi programa antes de meternos con la entrevista y, no, y para no hacerles esperar mucho tiempo recordaros simplemente de manera muy 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 rápida que estamos terminando ya el curso de gamificación y bilingüismo ya sabéis que Isabel está ya terminando las últimas clases, le quedan esta semana ha salido la clase 8, dos semanitas más para que termine todo lo, todo lo que tiene que ver con la gamificación de, de, la, de la enseñanza del inglés. En las últimas clases vamos a ver cómo sacar además toda esa cantidad de recursos materiales, flashcards y, y demás artículos que ha ido sacando Isabel de cómo ella misma los crea para que vosotras y vosotros también aprendáis a crearlo. Y a partir de ahí nos metemos con el curso de Phonics avanzado de Anabel. Bueno, que se me va el tiempo, que me enrollo mucho con la intro y no quiero hacer esperar a los invitados. Carlos, Fran, autores de YouTube, muy buenas tardes y bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Alex, ¿qué tal? Gracias por tenernos en tu programa.
0: Nada, el gusto es mío. Tenía muchas ganas de entrevistaros, ya os pegué el toque hace, hace bastante tiempo y hemos retomado esto a través de, de un mail que estaba por, lo de, por el evento de English and Family. Y la verdad que, es que sé de vosotros desde hace, puedo deciros que hace casi que dos años que os escuché ya en, en el podcast de Boluda, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, coincidimos en, 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 ese, en ese podcast, os escuché. Y desde entonces os tengo muy pendiente. Os sigo, las redes, lo que hacéis. Os recomendé hace poco en un podcast sobre canales de YouTube. Y dije, bueno, pues ya que ha vuelto a seguir el tema, que vengan Carlos, que venga Fran, hermanos, autores de, y creadores de YouTalk. Y que nos cuenten qué es YouTalk, cómo surgió todo esto y esa aventura de, de pronunciar, de aprender bien inglés en condiciones.
2: Eh, sí, pues bueno, básicamente you Talk, pues empezamos hace cosa de 10 años. Bueno, para, sí, 10 años, en 2010, octubre de 2010. Y bueno, surgió básicamente, pues bueno, fíjate, mi hermano había llegado entonces de Estados Unidos, había estado trabajando allí eh, y yo, pues bueno, yo había acabado entonces la carrera de música y estaba un poco también un poco a la, a la deriva, ¿no? Mi hermano entonces ya estaba dando clase aquí, en el colegio, en la universidad y, y me decía, ostras, pues tienes que montar algo, tienes que ponerte caña con el inglés porque se te da bien. Y entonces, pues, montaremos algo. Y entonces, a raíz de eso, pues, un poco surgió, pues, lo que fue YouTalk, ¿no? Que en, en principio empezó con, pues, con una academia de inglés al uso, prácticamente, que empezamos en Huesca, empezamos los dos, allí pues, y la verdad es que empezó muy, muy bien. Empezamos siempre con un enfoque, ya desde el principio, un enfoque muy diferente, ¿no? Basado, sobre todo, pues, en la, lo que es en la, en, la, en la práctica, en la agilidad, en la fluidez, haciendo mucho hincapié en la pronunciación y con mucho, sobre todo, con mucho dinamismo y intentando, sobre todo, motivar a la gente, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, la verdad es que empezó a tener mucho éxito aquí ya en la ciudad nuestra, en Huesca, y poquito a poco, pues, fuimos creciendo. Luego, pues, ya, pues, eh, lo que fueran, pues, empezamos también con abrir en Zaragoza, luego ya creamos un sistema de franquicias, que luego tampoco, la verdad es que tampoco nos fue muy, muy bien, pero lo que sí que, bueno, realmente nos ha dado el cambio realmente fue desde hace ya unos años, unos tres años, pues, que comenzamos con, con pues, el tema online, con YouTube, empezamos pues a dar clases ahí en vídeo y demás, pues bueno, vídeos que son más que nada anecdóticos y cosas curiosas del inglés y de la vez que ahí empezó a, a darnos un giro totalmente diferente el negocio, ¿no? Basado sobre todo a lo online, tanto es que hoy por hoy prácticamente pues nuestro negocio se ha convertido, pues el, el, el grueso del negocio casi todo es 100% online prácticamente. No 100% porque todavía tenemos nuestra academia de Huesca porque nos gusta pues es nuestra ciudad y, y es donde empezamos y demás, y todavía tengo muchos alumnos allí y demás, pero realmente, pues, ahora mismo el grueso de negocio es prácticamente online.
0: ¿Cómo como, como de importante, no? Se ha vuelto el online, el digital, el 24-7, ¿no? Que estás todo el día, bueno, pues, tenéis los cursos online, tú puedes acceder y puedes consultar la, la, las clases, los vídeos y tal. Y sobre todo las redes, ¿no? Como, como YouTube, en vuestro caso, bueno, es vuestra red principal, ¿no? Tenéis casi 600.000 seguidores. Es una burrada. Sí, ya tenéis una, una gran comunidad. Eh, en Youtube, y sobre todo porque es que lo trabajáis muy muy bien, quiero decir, no es, como decía en el podcast de, de canales de Youtube, chulos y no de esos que son bueno, insoportables o insufribles, <ríe> que hay algunos que otros, bueno hay muchísimos de hecho, es que le dais un toque muy chulo, le dais un toque muy cercano, muy humano, sobre todo, pues como decir, ¿no? anecdótico eh, con frases eh, típicas que aquí seguimos diciendo como eh, it's raining Castan o more or less que, que eso es que nos lo enseñaron con el come 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 que siempre digo y seguimos con eso vosotros le habéis dado mm. le habéis dado otro toque no
1: Sí, bueno, es que la verdad es que el inglés se ha, se ha enseñado tradicionalmente en nuestro país, pues de una manera un poco a, a, a la inversa, ¿no? De, de hacer lo difícil, hacer lo, lo fácil, difícil y, y bueno, y lo, y lo que tenía que ser divertido, pues pues aburrido y totalmente enrevesado. Y de hecho es que un poco nuestra teoría es que el idioma está, o sea, la forma de enseñar el idioma está creada por, por gente. Que, que bien nunca ha aprendido un segundo idioma, por ejemplo, la gente de Inglaterra, ¿no? Con sus títulos y sus insignias y, y sus cursos de, de, de ciertas marcas, pues han ha estado creado para españoles y por gente que nunca ha aprendido un segundo idioma y no se acuerdan de cómo aprendieron su idioma, el inglés, porque lo aprendieron de niños, lógicamente. O está bien enseñado por gente en España que ni siquiera sabe lo que es aprender bien un segundo idioma como es el inglés, con lo cual... Pues bueno, pues recurren a su... llegan a lo mejor al típico profesor de inglés, que no, no decimos que, que todos, ¿eh? simplemente generalizamos porque es la técnica general que hemos vivido nosotros como alumnos. Y yo en, en este caso de francés, mi hermano de inglés, ah, pues eso, llegaban a la página 10 y decían, vale, las horas. Y hay dos opciones de decir las horas, ¿vale? Una que es la del reloj digital, ¿vale? Como cuando te regalaban el reloj digital en la comunión, que era súper fácil... Decías 10, 15, 10, 30, 10, 45. La otra versión, que es la forma difícil, que es decir, 4 para las 5, un cuarto de hora pasa de las 6. O sea, que te atascas. O sea, aunque seas muy inteligente, tu, tu, tu cerebro se atasca como un antiguo PC, ¿no? Entonces, los profes cuáles cogían siempre la opción difícil. ¿Por qué? Pues porque se pegan una semana o dos o tres o un mes explicando las horas. Y así. Y entonces, nosotros siempre lo que hemos hecho ha sido pues, eh, optar por la opción fácil, la que nos ha funcionado a nosotros... Y siempre intentando que sea una opción divertida, porque la gente con motivación es mucho más inteligente y aprende mucho mejor. Entonces, volviendo al tema de, de, de aprender un idioma, nosotros lo que hemos hecho ha sido siempre aplicar lo que a nosotros nos ha funcionado y aplicado en, en lo que nosotros hemos aprendido. Por contraposición al sistema tradicional, que lo dicho, o bien está creado por gente que nunca ha aprendido un segundo idioma o bien está creado por gente que ha aprendido un segundo idioma mal, o simplemente para sacar una oposición, un título, eso que tanto nos gusta, y asegurarse un trabajo para toda la vida. Y nosotros, bueno, pues a remarcar lo que ha comentado antes Carlos, que ah, pues ambos, mi hermano dejó lo, su carrera de música para ser profe de inglés, y yo dejé pues varias, bueno, mi trabajo en un colegio y en la universidad por montar un negocio privado. Entonces ambos, eh, digamos que nos lanzamos ahí a la piscina. Con, con el con el tema del inglés sin tener básicamente ningún título de inglés, es decir, yo viniendo de la suma, mi hermano viniendo, perdón, de la música y yo viniendo de las humanidades. Entonces queremos decimos esto no por tirarnos el, el pegote, si por así decirlo, eso se dice aquí en mi tierra, como no por hacer por presumir sino para que la gente se motive y gente que esté en nuestra situación pues, pues pueda contagiarse. Y podrán decir, oh, pues estos chicos que son muy listos. Pues no. Porque, bueno, mi hermano sí que es muy listo y yo soy más... Aún más... Bueno, somos, somos, somos los dos muy estándares. Es decir, eh, yo, mi selectividad fue de un 5 con 1 y la tuya fue de... ¿Cuánta? 5,3. Pues eso, o sea, que, que, que cumplimos... De empresarial,
0: ¿eh? de empresarial, Yo era de un 5,8. Fui empresarial. Exacto.
1: Entonces, lo que tratamos de transmitir es que somos personas muy normales y que todo el proceso de aprendizaje que nosotros hemos logrado intentamos que se plasme, pues eso, en nuestro
0: canal de YouTube y en nuestro curso privado y en todo lo que hacemos. No sé, no sé si vosotros tenéis la percepción con, eh, con, con los idiomas, ¿no? Puedes generalizar lo a cualquier idioma, al fin y al cabo, no deja de ser una lengua, una forma de comunicación, ¿no? Que es que eh, durante muchos años se ha creado un misticismo como que aprender una lengua, dominar una lengua, es algo que está reservado para los eruditos casi, ¿no? Si te tenías que conformar con ese nivel medio que poníamos todos en el currículum, porque llegar a más, tenías que irte ya a países nativos, hacer una inversión costosos eh, cursos para certificaciones cuando, eh, ahora con la crianza bilingüe, ¿no? Te das cuenta que jugar con los muñecos en inglés, decir si, ah. eh, si leer un cuento, eh, pasar a, actividades tan sumamente sencillas, sí. haces que domine. Yo, sí, sigo yo sigo, seguiré diciendo que tengo un nivel medio de inglés, ¿no? Muy avanzado desde hace cuatro años, pero yo sigo uh -huh. diciendo que tengo porque le di patadas al diccionario, sobre todo a la gramática. Pero, uh -huh. hostia, nada más que el hecho de vocabulario que he aprendido cuando te pones a leer cuentos de animales, objetos, cuando jugamos a las cocinitas, como se decía sartén, no lo sabía cómo se decía sartén, no se decir tenedor, si claro. Quiere, ¿no? sí, claro, ¿no? Pero el hecho de jugar todos los días con objetos cotidianos, es que son cotidianos del, del día a día, haces que, que te das cuenta de que es un idioma, que es que no estamos hablando de física cuántica, no estamos hablando de construir puentes sobre la luna, no, no, oye, que es simplemente aprender vocabulario, ir expresándote, Habrá... luego estarán las expresiones nativas, oye, pues que son más acordes, ¿no? Eh, en, en torno a que se usan más en, en los países anglosajones, pero que no deja de ser una forma de comunicarnos y aquí nos han vendido un poco esa moto de que era muy difícil y es una traba que me encuentro con muchas familias que llegan, ¿no? Oye, me gustaría criar bingo a mis hijos, pero claro, es como, Dios, eso está reservado, ¿no? Para, para ciertas personas, para cierto nivel, poco más que el Olimpo y no, no, no tiene que ser nada de eso
2: no, no, la verdad es que nos han hecho creer siempre que, bueno, <coughs>
0: perdón, nos han hecho creer siempre pues que
2: realmente el inglés es algo imposible, súper complicado realmente hoy por hoy, con todas las herramientas que tenemos, que es internet, que es ya tele en inglés, es que... Hoy, hoy por hoy está al alcance de cualquiera y simplemente es cuestión de tiempo y esfuerzo. Eso sí, no es fácil, no es fácil porque no es eso de aprender inglés en 100 palabras, pero al final con motivación y diversión el esfuerzo se minimiza y es cuestión de, t de tiempo y esfuerzo básicamente. Lo que pasa es que nos han hecho creer a raíz un poco de lo que decía mi hermano también de, de la enseñanza, escolar y demás, eh, han conseguido dos cosas súper importantes, ¿no? Y es que son casi, vamos, de, de, de increíble. conseguido primero que no aprendamos inglés. Y luego que creamos todos, prácticamente todos los que hemos pasado por el sistema escolar, que creamos que ha sido culpa nuestra, que ha sido culpa nuestra y que no valemos para el inglés. Todo el mundo, casi el 99% de los alumnos cuando nos llegan dicen, Dios que Carlos, yo es que Fran, no valgo para el inglés, yo no, no lo hago para los idiomas. Es la frase que vamos, que todo el mundo repite respecto al inglés y eso es mentira, es mentira, es mentira. Lo que pasa es que nos lo han hecho creer porque nos hemos frustrado a la hora de aprender con un mal método, sin resultados basado todo en la teoría, nada de práctica y nos han hecho creer que no valemos para el inglés. Y es mentira, cualquiera que haya aprendido su lengua materna vale para el inglés. Vale uh -huh. para el inglés porque ya te digo, y está nuestro caso, que bueno, Fran no había estudiado nunca inglés, que era francés. Yo había estudiado siempre inglés, pero ahora ese caso de los que decían que no valo para el inglés, que suspendía, sacaba unos, unos. O sea, sacaba unos en inglés porque en, en mi época no se podían poner ceros porque decían que dañaba la moral del alumno. Eh. Pero sacaba unos en inglés. Y, y bueno, ya que estoy, ¿sabes? Entonces, si, si yo pude, si Fran pudo, pues es que cualquiera puede, cualquiera puede,
0: de verdad comentarme un poco del tema de que le dais mucha, mucha caña a la pronunciación ¿Cómo de importante es esa pronunciación mejorarla? ¿Y cómo es la pronunciación española? ¿no? Que tenéis algunos vídeos en la calle alguna vez que os he sacado, algunos que otros he puesto vuestros en, en las historias son muy chulos de, y sobre todo esa vergüenza que hay en España no para hablar en inglés, si sí, todo el mundo tiene nivel medio y ya a día de hoy cada vez mejor sobre todo ya los universitarios, ¿no? Que, oye, pues ya, <coughs> mejor o peor eh, hay un sistema bilingüe implantado que nosotros no tuvimos, ¿no? Ya eso es otro, es otro debate. Pero bueno, al fin y al cabo tienen mucho mejor. Están viendo muchas series, Netflix y este tipo de... Eh, yo siempre digo, o pienso, que Juego de Tronos ha hecho mucho por el inglés. Porque la gente quería ver el capítulo el mismo lunes, pues se lo tenía que mamar claro. en inglés. <risa> y, y oye, no pues mínimo otra. han hecho oído, ¿no? Que tengas que leer súper rápido los subtítulos y... Chicanzios, pero bueno, Chicanzios <risa> si si aparte, eh, hay mucho más nivel ahora, pero sin embargo, cuando tú sales con un micro a la calle y le dices a la gente, oye, eh, ¿me dices algo en inglés? ¡Ah! Entre ese sudor frío, ese escalofrío <risa> de pronto, ¿cómo de importante es esa pronunciación y perder esa vergüenza? Bueno,
1: la, la pronunciación, digamos que es, es nuestra pieza clave, el desencadenante de todo nuestro método. O sea, no es solo pronunciación, pero sí es lo más desencadenante, en el sentido de que uno de nuestros lemas, que tenemos varios que suena bien, comprende mejor. Sound good, understand bad. Y eso tiene que ver con que si tú ves de un principio a un alumno, sea una, sea una persona mayor, un adulto, o un jubilado o un niño de tres años, le enseñas a decir de entrada, um, por ejemplo, no es, no es un no es un libro, ¿vale? Dirías, it's not a book. Así lo dice un nativo. Pero un español, incluido un nivel C2, como bueno, un nivel C2 que puede ser un nivel súper alto, la más probable es que te diga, it's not a book. O en Entonces, eh, lo, lo que ocurre es que cuanto tú mejor pronuncias, mejor vas a comprender, porque si estás diciendo siempre, book, cuando escuches decir al nativo, lo vas a comprender, es decir, el pronunciar bien tiene un doble efecto, uno, que, que suenas mejor y te, la gente va a percibir que eres eh, más alto, más listo, más guapo y hablas mejor inglés, y dos, sobre todo, vas a resolver el, problema, el eterno problema que es la comprensión. Entonces, nuestro sistema, aparte de esa pronunciación, lo seguimos con la unión de palabras, es decir, no decir, it's not a book, sino, it's not a book. Y luego con la entonación, es decir, no, it's not a book. Entonces, cumpliendo esas tres cosas, vas a tener mucha más fluidez, vas a comprender mejor, uh, porque la fluidez tiene, está relacionada no solo con pensar en frases completas, sino también en cómo unes las palabras. Esa unión, uh, por ejemplo, que tú quieras decir... Um, Uh, I, no quiero salir, vale, I don't want to get out. Decirlo con todas las T es que cuesta, o sea, te enredas. I don't want to get out. Sin embargo, mm -hmm. con nuestros trucos dirías, eh, hey, I, I don't want to get out, o I don't want to get out, o no voy a salir, I'm not going to get out, ¿Ya? ¿sí? Una, eh, pre porque...
0: una pregunta, Fran, eh, piensas, así, obviamente te escucho decir eso, te entiendo perfectamente porque pronuncias súper bien, ¿no? Y un nativo no te va a poner pega a ninguno. Tú vas por la calle y le dices a, a un nativo, oye, yo no quiero salir, ¿no? Y te va a entender. ¿Crees que eso pasaría a un nivel de un examen de esto de Cambridge, de cuando hacen los speaking y demás? ¿O ahí tienes que decir todas las de... Porque eso es una de las preguntas que me llegan mucho. Bueno, ¿y las certificaciones qué pasa? Yo yo no tengo certificación ninguna. Es más, creo que nunca me la voy a sacar porque mmm, no me hace falta, ¿no? Si no me hace falta en el sentido que como no voy a, a ningún sitio donde me la pidan, hasta que algún día alguien me tenga que pedir algo y, bueno, como la plataforma es mía, yo, vuestro, vuestro, igual que vuestro, vuestras academias son vuestras, yo no me voy a exigir a mí mismo un, un certificado de una institución eh, que me obliga a esto. ¿Crees que, por ejemplo, ese tipo de trucos que hace que sea muy usable, muy de la calle, que te entiendan bien lo nativo pasaría un filtro de estos de Cambridge, de Oxford y demás?
1: Sí, pero es que no estamos hablando de una cosa informal. Es decir, es, es como si en español dijeras, no, quiero salir. No voy a salir. ¿Quién hablaba así? Pues nuestro expresidente Zapatero hablaba así. Decía criticar la economía es antipatriota. Hablaba golpes, pero uno de cada 100 personas habla así. El resto dice, no voy a salir. No quiero salir. Uh, I'm not going to, no, voy a, no voy a ir a Madrid. I'm not going to Madrid. I'm not, quiero decir, eso no es nada que sea informal. No, En un examen, no lo sé porque tampoco he pasado ningún examen de Cambridge, pero no creo que te obliguen a decir I'm not going to Madrid. Y que no pienso que te vayan a penalizar si en un examen oral digas oh, I'm not going to mature, or oh, I'm not going to pick it up, I'm not going to break it. No, te,
0: lo pregunta, te lo preguntaba porque...
1: Pienso, eh, hay, pero no Hay, hay sé una decir.
0: sensación ¿no? de que lo de la calle, ¿no? el hablar así rápido y más, es como. Mm. Bueno, eso es para la calle, pero cuando la gente se pone muy tiquismiquis con las certificaciones, mm. que los hay, ¿no? eh, pues como que eso no vale. Como tiene que ser todo muy medido con el verbo to be y tal. A eso, a eso me refería, no No, no, pero, no, no sé, sé qué pensar claro. Carlos,
1: pero nos queremos sea cualquier cosa de la gente de la gramática tradicional. Sí. A ver, el, son nuestro enemigo común. No sé si nos <ríe> nota que lo estamos intentando, estamos intentando polarizar por esa vía, pero creo que está justificado.
2: No, yo lo que creo sobre eso, que realmente esa forma de hablar a una cana que out, pues es que oyes a Obama en un discurso y habla así, prácticamente, uh -huh. a cualquiera. Y entonces, sí que es, hay cosas, de, yo creo que hay diferencia entre eso, por ejemplo, que eso yo creo que sí que estaría totalmente admitido a pues usar más más cierta más cierta jerga tacos eh, o expresiones más sonantes que eso pues sí que yo creo que sí que sería pues ya más ya ni no siquiera obviamente no sería aceptado en algún tipo de en cualquier tipo de examen pero yo creo que hablar de esta forma como está haciendo mi hermano ahora y demás es que es la forma real y no quiere decir que sea que sea pues algo pues extraño o sea, es que es algo la regla de Inglaterra cuando es obra del té o alguien más pues todo el mundo habla así ¿Sabes? Prácticamente.
0: Cuando estabas hablando, Fran, así, comprimido, ¿no? De forma rápida, de, de uh -huh. forma pronunciando eh, más al uso, no pronunciando todas las palabras, ¿no? Como tú decías, ahora que sea nuestro expresidente. Se me venía a la mente un amigo que, que tenía, que era profesor de inglés, sin haber salido nunca de España, pero supo darle ese toque y me Anda. decía que cuando muchas veces hacía entrevistas con colegios británicos y demás, le decían que de dónde era. Porque pensaba, porque encima, por su cabello y aspecto, pues parecía que podía ser no sé, como de Edimburgo del Norte, ¿no? Si pasando sí, sí, la fronteras es de Edimburgo, idea, ¿eh? tenía un aspecto muy de allí. Y le decían, ¿de dónde eres? Porque no te pillo el acento. Y él me decía, no tengo acento. Es más, él lo que hacía era como imitar acento, bueno, pues pronunciando así y desconcertaba a nativos que había aquí en, en Sevilla cuando hacía alguna que otra entrevista porque no lo pillaban es, uh -huh. decir, es que no suenas a español hablando inglés no. uh -huh. le daba mucha él le daba muchísima importancia de hecho emigró a Estados Unidos ha estado muchísimo año en Estados Unidos y bueno, pues como sí. si fuese uno más allí claro
1: pues eso es un caso excepcional y nuestra nuestra un poco nuestro objetivo es que toda la gente intente hacer eso ¿no? que se contagie de nuestra forma de hacerlo y que el objetivo sea que vayas a un sitio y no detecten muy bien, de dónde ah, eres, sí. eso creo que es un buen síntoma.
2: Eso es lo mejor. Eso es mejor que cualquier título. Que llegues por ahí y alguien te diga, ahí, de dónde eres? Y dices, sí. te, te quedas, te hinchas como un pavo. Ah,
1: de mío. hecho, Alex, <risas> si, me, si me permites, tengo aquí ahora mismo un testimonio de un chico que nos mandó. Es un chico de 17 años. que, que Bueno, que ha aprendido con nosotros. Y nos mandó un testimonio espontáneo, sin pedírselo nosotros en vídeo. ¿eh? A ver si se escucha un momentillo. Fíjate.
0: Hey, hello, Carlos and Frank. How are you guys doing? I'm doing well, if you wonder. And also to all the talkers that maybe are watching me right now. Hello, um, first, my name is Evel Castro. I'm from El Salvador, uh, I'm 17 years old, and maybe you're wondering, why am I here? And well, it is because I texted a message to Frank on his Instagram, and because I wanted to thank him all the work, all the impact that Frank and Carlos, and also talk TV overall, have had on my English learning process. So. Sí, sí,
1: sí. Este es un chaval de 17 años y que, y que bueno, que ha aprendido pues, viendo, viendo nuestros vídeos y nos mandó este mensaje espontáneo, pero simplemente para, para, que, para que veáis el, el tono que tiene y la fluidez de una persona que, de 17 años y que con motivación y perdiendo esta vergüenza que comentamos ahora mismo de pronunciar bien, pues este chico se le va a abrir las puertas de par en par cuando tenga 20 años, puede ir a Estados Unidos y tener el trabajo absolutamente que quiera, ya no solo como profesor de inglés, que también, que ya podría, ojo lo que estamos diciendo, podría dar clases a toda la gente que estuviera por debajo de su nivel, sino que podría estar con, teniendo aspiraciones a trabajos superpotentes.
0: Contarme, para ir eh, cerrando un poco, que no hacernos una entrevista muy larga, porque aquí podríamos echar una cerveza y comentar muchísimas anécdotas, <risa> comentarme un poco eh, vuestra percepción de cara a lo que es el, el foco principal eh, de este podcast, de este proyecto, de esta plataforma, de esta locura, al fin y al cabo, que se me metió un día en la cabeza, de la importancia del bilingüismo en los peques, de cómo... Eh, creéis que se está enfocando, por un lado, pediros una opinión, y por otro lado, eh, unas palabras de ánimo <ríe> a esas familias que los quieren intentar. Bueno, ya hay muchas que lo están consiguiendo y tal, pero siempre queda eh, los que están pendientes de... Y esa es la mayor consulta que siempre llega. Es, me gustaría, pero... Y se queda ese pero ahí en el aire, y tal vez es lo que hablábamos antes, ¿no? Que como somos autoculpables de lo mal que aprendimos de chicos. Sí, para... Bueno, para empezar, yo creo que es un poco lo que has dicho tú antes... Yo creo que hay mucho, ha mejorado de
2: mucho la cosa para empezar de cuando, por ejemplo, estudiaba yo, de, porque, como salen los chicos ahora del, del colegio o del instituto, ¿no? O sea, el nivel es muy, muy diferente también con el acceso que tenemos ahora, pues tanto a la tele, estamos mucho más rodeados del inglés, ¿no? Yo creo que los padres son muy conscientes de eso también y están haciendo, intentando hacer un esfuerzo para, para eso, para que los, los, sus hijos sean bilingües y que empiece, bueno, ser bilingües, empieza sobre todo a, a, con el inglés. Lo importante, creemos sobre todo, es que, y siempre lo hemos dicho, que los niños lo principal es que punto uno, que, que, no, lo, que no odien el inglés, que les guste, que es algo que, que es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? que lo hemos odiado y entonces cuando odias algo ya es imposible que le que, que saques el partido que, que tiene que ser, ¿no? Uno, que les guste y luego que hagan hincapié sobre todo en cosas como la pronunciación y demás, mediante pues sobre todo, pues en esa época, pues yendo a la tele en inglés y cosas sencillas que ellos lo relacionen con ocio que realmente es muy importante que bueno, que los padres, siempre los niños, las familias siempre si <ríe> se dicen, oh, si el padre fuma, el niño fuma, si el padre lee, el niño lee,
1: ¿no? Exacto, pues, predicar el con el ejemplo, ¿eh?
2: Al final, si los niños ven que los padres están estudiando inglés y les gusta el inglés y, <ríe> perdón, y les motiva y les ilusiona, al final los niños les va a gustar, les va a encantar. O sea, esa es un poco la clave.
0: Oye, qué buena esa, ¿eh? Si el padre fuma, el niño fuma... Eh... No, le, no se me ha ocurrido nunca, es la primera que la escucho, que pasa por el programa esa frase, ese ejemplo tan, tan evidente, o si, o si el padre lee, el niño lee, vamos a la parte ah, sí, positiva, sí, sí. no ah, vamos a, sí. a la parte negativa. O sea, fue, muy muy buen ejemplo, que creo, creo que muy claro, muy claro, y que puede servir, bueno, pues como referente, ¿no? A ver, si te está viendo hablar en inglés, el otro día se me escapó un par de cosas en, en español y me riñe, es que me riñe literalmente. Me dice, Pero ¿por qué me hablas en español? Y fue como, hostias, mmm, no se me ha salido <risa> solo, <Sí>. perdona. <risa>
1: Al final los niños hacen, hacen lo que ven y bueno, pues eh, es importante el, el bilingüismo y establecerlo desde abajo, que los críos les encante, que que, que les guste lo que hace, lo, lo, que, lo que es el inglés y el ver la tele en inglés, los dibujos, por ejemplo, pues al principio les cuesta mucho, pero luego una vez que se acostumbran ya, pues pueden estar siempre viendo la tele en inglés. Es importante que los padres estén encima de eso. A lo mejor negociar con ellos y decir, bueno, pues los primeros 20 minutos en inglés y luego ya en español, cosas así, pero no dejarlo y cuanto antes mejor. Si es para partir en los tres años, mejor, porque una vez que el niño ya se da cuenta que el español se comprende mucho mejor que el inglés, ya no quiere ver dibujos en inglés. Y, y luego, pues en lo, en, la, en, la, en lo que son las clases, pues el profe siempre intentar hablarles en inglés y corregirles todo y no solo que el, que el profe participe activamente hablando él, sino también corregirles o intentar que los niños ah, lo hagan. Y... Nosotros hemos, bueno, en, en concreto en mi caso, yo trabajé en, en Estados Unidos tres años en un colegio bilingüe, luego otros cinco años en Huesca con niños de tres, a, perdón, de cinco a siete años, primero y segundo, y luego en nuestras academias pues trabajamos nosotros con profes de niños unos tres años más, o sea que... Horas de, horas de bilingüismo, pues debemos llevar, o sea, de inglés con niños debemos llevar como, no sé, pero miles. <ríe> miles de horas.
0: Sobre todo la importancia, como dicen, ¿no? que sí. sea participe en las clases, ¿no? Y aquí, por sí. suerte, hay, hay un grupo ya de teachers, yo, por la comunidad que sigo en, en Instagram, las que están viniendo a, a crecer en inglés, ¿No? pues son teachers muy comprometidas donde el bilingüismo es real. Si, ¿no? sí. El bilingüismo real que es que en el patio le dice le dice al peque que qué está comiendo, de qué es el bocadillo, se lo dice en inglés. Que sí Bilingüismo real y... llevado a, al día a día, ¿no? Al aula entra, cierra la puerta y de pronto ¡oh! el, el sí. teacher cambia y, y, y se pone en no, inglés no. y va como un automata, ¿no? no Con oye. los
1: niños no vale término medio, tiene que ser o todo o nada. Se lo tienen que creer y tienen que ser, vamos, que ya no solo que te escuchen a ti, sino que ellos cuando repitan, pues... Intentar que usen estructuras súper sencillas con cosas no abstractas, sino con verbos pues, de, de acción. ¿no? a Señalar, andar, correr. Estás andando, estás abriendo la puerta, estás cerrando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? que Señálame a mí, señálale a él. Y así de manera activa, con cosas muy sencillas, pero que las interioricen. Y eso, eso es la parte que generalmente en el bilingüismo se escapa. Es decir, eh, acaban comprendiendo, comprendiendo al profesor, pero el niño muchas veces acaba diciendo «siñuleta» en vez de «see you later» no cosas así de ese tipo, entonces esa, ese es un poco el reto, que el, el bilingüismo se, se vende muy bien, porque es muy apetecible pero llevarlo a cabo no es, no es tan sencillo Hace qué, falta importante, qué importantes son las
0: acciones, ¿eh? ahora que lo has dicho Fran, la, las acciones, porque puede estar muy bien saberse las, par las partes de la planta en inglés sí. Entonces a nivel ya, sé que nos metemos en un debate, ¿no? Pero mm. las partes de, la, de la planta en inglés puede estar muy bien y, oye, no te digo que no sea interesante porque también es interesante en español, pero decirle cierra la puerta por favor, si no sabe uh -huh. decirle cierra la puerta o abre la puerta, si no sabe lo que es open o close, pues la parte de la planta igual ya deja de ser tan importante sí. no para el día a día.
1: Y, y la segunda fase es que aparte que te comprenda open and close, que él sepa gestionar esa, esa, esa opción también. Que te lo pueda decir, ¿no? O estoy abriendo la puerta, estoy cerrándola, la voy a cerrar, la he cerrado porque la has cerrado con cosas muy tangibles. Insisto, en el otro día calculábamos entre mi hermano y yo hemos impartido más de 20.000 horas de clase, dejando al lado estudiar, que habremos estudiado no sé cuánto, pero entre Carlos y yo hemos impartido más de 20.000 horas de clase y de niños habrán sido probablemente un 40%, o sea que... Que en eso sí que eh, la verdad es que tenemos bastante, bastante experiencia y nos encantan los críos.
0: Yo me alegro que la tengáis, porque bueno, fue un testimonio más que fui con experiencia y datos empíricos, ¿no? Como se suele decir de, de, de la experiencia, de lo que habéis trabajado, de cómo, de cómo funciona esto, ¿no? Llámalo YouTube, llámalo que es en inglés, llámalo una segunda lengua. Que mm. no deja de ser una segunda lengua o una tercera en, en muchos casos, y es comunicar ¿no? Pero bueno, nos hicieron creer que éramos malos, como bien decía Carlos, nos hicieron creer sí. que. De vez en cuando sigue saliendo ese, ese ramarazo Chicos, muchísimas gracias por, por venir al programa, por contarnos vuestra vuestra experiencia y dar ejemplo y sobre todo tener montada esa mega plataforma de YouTube, el YouTube TV, eh, la academia, el canal de YouTube, tenéis un montón de cosas y la verdad que es que da, da gusto verlo porque sois muy dinámicos.
2: Muchas gracias a ti por esta oportunidad siempre que nos encanta y la verdad es que agradecemos muchísimo. De hecho es que, ya te digo, no nos habías contactado, no lo habíamos visto y recuerdo que escuchamos tu programa estaba escuchando y decía, decías, ¿sí? a ver con los chicos de YouTube, pero no, re no me respondieron ni ¿no? dijimos, ostras, vamos a <risa> que fallo, siempre sí respondemos a todo, no puede
0: ser. Hostia, pues, siempre está bien ¿eh? que decirlo y que YouTube te esté, bueno, Carlos Framos, así, bien, te estén escuchando, oye, joder, si... da subidón.
1: Sí, aparte, nos gusta atender a todo el mundo y por lo que fuera, a mí se nos pasó cuando cuando nos escribiste. Además, nos ocurre que si nos ponen en copia a los dos, a lo mejor pensamos que la otra persona ha respondido y por eso se nos quedó en el tintero. Así que nuestras no disculpas y agradecimiento por contar con vosotros, claro.
0: Nada, un millón de gracias a vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a, a Carlos, a Fran, por contarnos su experiencia de ese feedback tan real, ¿no? Del inglés, de cómo al final me quedo muy, muy satisfecho con esa sensación, ¿no? De cómo cualquiera puede aprender un, un idioma, en este caso hablamos del inglés, que no es tan difícil que se puede conseguir, sobre todo la importancia de la pronunciación, ¿no? Oye, lo hemos remarcado mucho, han dado un ejemplo, hemos escuchado un ejemplo que a ellos mismos les ha llegado, ¿no? Como, como decía Fran, para que veáis bueno lo, lo bien que lo están haciendo, el que le echéis un vistazo sobre todo también a, a sus cursos de youtube que creo que es muy muy interesante, y su canal de YouTube sobre todo es una pasada echarle un vistazo, y a vosotros os espero una semana más, el jueves que viene en la aventura bilingüe, ya sabéis que el lunes que viene es la novena clase del curso de gamificación que cualquier cosa ya sabéis dónde estoy en el formulario de contacto, y que espero y desde aquí repesco un poco la temática del English and Family también para Carlos y para Fran, espero verlos en el evento, ¿cuándo podamos celebrarlo? Seguramente será a finales de año, ya que vemos que la desescalada va para largo y que dependerá de la zona, etcétera, etcétera. Pero bueno, queremos celebrar ese evento, queremos ser pioneros y únicos con un evento sobre bilingüismo en familia. Y desde aquí hago esa cuña que no se nos olvide que lo tenemos tanto Miren como yo, muy, pero que muy presente, de vez en cuando saquemos el tema, recordamos un poco qué queríamos, cómo lo queríamos, etcétera, etcétera. Lo dicho, os espero la semana que viene. Un abrazo.